0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Die Freude ist auch auf meiner Seite und vor allem freue ich mich sehr, dass es in der, während der Klimastreikwoche ist, weil Wasser und Klima, das ist einfach nicht zu trennen. Gerechtigkeit ist ja eher ein philosophischer Begriff und daher muss diese Vorlesung auch politisch sein. Das sage ich schon mal von vorne weg weil Gerechtigkeit lässt sich ohne Politik und politische Entscheidungen und aber auch Handeln des Einzelnen und Handeln der Gesellschaft ähm, nicht trennen. Da ich nicht weiß, welchen Hintergrund ähm, Sie alle habt oder ihr habt, äh, möchte ich eigentlich mal erstmal mit einem Grundsätzlichen anfangen und darüber sozusagen, damit wir wissen, über was wir eigentlich reden. Und ähm, wenn wir über, über Wasser reden, was, was meinen wir? Ähm, Wasser ist eine feste Größe, das ist eigentlich unveränderlich hier auf der Erde. Wir vermuten, dass es auch von außen gekommen ist über Meteoriten und alles bei der erdgeschichtlichen ähm, Entstehung. Und wir haben circa 70 Prozent der Erde ist mit Wasser ähm, bedeckt und Wasser ist ein wichtiger Faktor und eine Treibgröße unseres Klimas. Ähm, und davon sind nur rund 2,5 Prozent unserer Wasserressourcen, Süßwasserressourcen, das ist aber immer noch ähm, eine ganze Menge mit 35 Millionen Kubikkilometer. Ähm, ja, wir, wir haben, wir reden von einem Wasserkreislauf, das heißt, ähm, aus dem Meer verdunstet Wasser, das geht wieder. Ähm, kommt hier auf der Erde nieder als Niederschlag, ähm, ein großer Teil auch als Niederschlag wieder direkt im Meer. Und auf der Erde wird es natürlich versickert, bildet sich im Grundwasser oder fließt dann ab in den, ähm, in den Fließgewässern und wird da somit auch wieder den, äh, dem Meer zugeleitet. Ein großer Teil unserer Wasserressourcen ist im Eis gespeichert, einmal in den Gletschern, aber auch in den äh, Polarkappen. Und das ist eine ganz kritische Größe, die Polarkappen. Deswegen werde ich auch nachher in dem Vortrag nochmal explizit auf das Wasser im Eis ähm, zurückkommen. Was ich hier erzähle, ist eigentlich alter Scheiß. Ich sag's mal klipp und klar. Das ist nichts anderes, was ich schon in meinem Studium gelernt habe. Nur die Dringlichkeit dessen, mit was wir uns heute befassen, ist immer größer geworden. Und nichts und ich gehöre zur sogenannten Boomer-Generation und ich freue mich, dass man sozusagen den Stab der Aktivität übergeben kann. So sehe ich das als Stabübergabe. Aber es ist natürlich auch von der eigenen Empfindsamkeit viel mit Frustration bedacht, dass die 30 Jahre, die ich jetzt schon im Beruf sind und mich mit dem Thema beschäftige, aus vielen Blickwinkeln nicht zu einer Verhaltensänderung geführt haben. Weder beim Wasser, noch beim Klima, noch zu einer signifikanten Änderung in den politischen Entscheidungen. Und ich möchte auch ein bisschen auf die Gründe gehen, warum ist das nicht passiert? Und was muss gemacht werden, dass es endlich zu einer Änderung kommt? Von dem, was in Süßwasser gespeichert ist, ist... Ein sehr großer Anteil im Grundwasser und das ist äh, unser wichtigste und was ich noch sagen wollte, eben ein großer Anteil im Eis und Schnee und nur ein geringer Teil ist in Seen oder in der Bodenfeuchte oder in Flüssen enthalten. Also unser wichtigster Wasserspeicher ist das, was im Grundwasser ist und was in Eis und Schnee ist und darum bedarf das Grundwasser eines besonderen Schutzes. Das ist im Weltmaßstab natürlich gesehen. Regional ist die Verteilung des Wassers anders. Wenn wir über Wasser reden, dann reden wir über eine globale Ressource. Und Wasser ist immer grenzüberschreitend. Sei es durch die Flusseinzugsgebiete oder sei es durch die Grundwasserleiter. Und wenn irgendwelche Nationen glauben, sie könnten die natürlichen Ressourcen auf der einzelnen Nationalität behandeln, dann ist das ein Irrtum. Wasser verlangt und schreit nach internationaler Koordination und internationalen Richtlinien. Und deswegen ist Wasser nicht eine nationale Frage, sondern es ist immer eine internationale Frage, weil wir gar kein nationales Wasser haben. Wir haben immer ein internationales Wasser. Wir haben grenzüberschreitende Grundwasserleiter und wir haben grenzüberschreitende Flüsse. Ich glaube, der einzige Fluss, der in Deutschland, der nicht grenzüberschreitend ist, ist die Weser. Alle anderen sind grenzüberschreitend und internationale Flussgebiete. Und darum ist die internationale Kooperation so wichtig und die Abstimmung auf internationaler Ebene. Und mich, mich regt es auch wirklich auf, wenn die internationalen Mechanismen zurzeit einen Angriff ausgesetzt sind. Sei es in internationalen Flussgebietskommissionen, wo die Zusammenarbeit immer schwieriger wird, ich nehme mal zum Beispiel die Great Lakes, gerade in den USA ist da eine Debatte mit der jetzigen Trump-Regierung, die meint, so ein großes internationales Seen und Flussgebiet könnte man auf nationaler Ebene regeln, das geht nicht, weil Schadstoffe übertragen sich über die Luft und fließen ein und wenn wir wirklich einen Fortschritt verzeichnen müssen, dann müssen wir uns an internationale Regeln halten und das betrifft natürlich auch die Ozeane und es betrifft die Fische. Und alles, was mit Wasser zu tun hat, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung und man kann wirklich sagen, auch hier in Deutschland die erste internationale Kommission, ich weltweit gesehen, war die internationale Kommission zum Schutz der, des Rheines und es ist ein, ein Vorbild dessen, wie internationale Zusammenarbeit passieren kann und wie Regeln aufgestellt wird und wie man kooperiert. Es ist natürlich nicht immer alles locker und gut und auch da werden Kompromisse gefunden, aber es kann nur in Kooperationen stattfinden und nicht in Einzelentscheidung. Und es gibt wichtige UN-Konventionen, die das regeln, zum Beispiel über die Nutzung von nicht schiffbaren Gewässern, die regeln, dass man zu einem Ausgleich finden muss. Und ich werde auch im Nachhinein ein paar Flussgebiete aufweisen, wo das nicht stattfindet, wo der Besitz über Wasser eine Machtfrage wird und eine geopolitische und eine geostrategische Frage, Frage ist und wenig mit Gerechtigkeit zu tun hat. Weil Gerechtigkeit hat auch damit zu tun, welchen Zugang habe ich zum Wasser und wie verteile ich die Ressource. Alle Karten übrigens, die ich darstelle, sind online erhältlich und hier auf der BGR-Seite sind auch die Grundwasserleiterkarten und die Daten äh, erhältlich. Also wen es interessiert, der kann da hingehen und diese Karten äh, downloaden und verwenden. Also es ist ähm, open source sozusagen. Was im am äh, Anfang schon angesagt wurde, sind natürlich die Wasserressourcen nicht gleich verteilt. Das ist ein Fakt da können wir nichts machen. Ähm, wir können nur für einen Ausgleich sorgen, indem wir Importe machen. Das können zum Beispiel sein, dass wir Lebensmittel importieren. Ähm, deswegen ist zum Beispiel so ein Land wie Saudi-Arabien auf Getreideimporte und andere Importe ähm, angewiesen und, und erhöht damit sozusagen seine Wasser, ähm, Wasserzufuhr. Und das zweite Mittel oder wenn wir in Knappheit sind, was wir machen können, ist eventuell mehr Wasser entsalzen. Ähm, die Beschränktheit der Ressourcen ist eine Naturgröße. Es gab Pläne, dass wir ähm, Gletscher nach, ähm, in die Gebiete, zum Beispiel in die Sahelzone, transportieren und solche Dinge. Aber das sind nur ähm, kurzfristige Lösungen. Letztendlich ähm, wird in den Ländern, wo nicht genug Wasser ist, die Leute werden weggehen, letztendlich. Weil das ist ganz klar, wo kein Wasser ist, kann ich nicht leben, kann ich meine Familie nicht versorgen, kann ich kein, keine Landwirtschaft betreiben. Ähm, wenn das nicht ausreichend ist, muss ich in die Region gehen, wo mehr Wasser ist und sozusagen dann Anschluss an das Wasser finden. Wie sieht's aus mit der Verfügbarkeit von Frischwasser. Wir haben fast in fast allen Regionen der Welt einen dramatischen Rückgang an der Verfügbarkeit von Frischwasser. Das sind Daten von der Satellitenmission des GFZ mit GRACE, das sind Schwerefeldmessungen. Wasser ist ja ein, sozusagen ein Körper, der eine Gravitation äh, aussendet und die Veränderung in dem Schwerefeld des Wassers können wir über Satelliten messen. Und wir haben fast in allen Regionen einen dramatischen Rückgang zu verzeichnen. Einmal bedingt durch den Klimawandel, durch das Abschmelzen der Gletscher. Hier bei Greenland oder in Patagonien, also die, die Gletscher. Und der zweite dramatische Rückgang ist zu verzeichnen durch eine Übernutzung der Grundwasserleiter. Das heißt, wir nehmen mehr Grundwasser vor allem für Bewässerung, für landwirtschaftliche Bewässerung, als über Niederschlag und äh, Versickerung uns zur Verfügung steht. Und da gibt es zwei pragmatische Beispiele. Einmal ist Kalifornien ähm, im Central Valley, aber auch das Gleiche verzeichnen wir beim Oglala Aquifer, einer der größten grundwasser ähm, in den USA. Und die Gründe sind die Landwirtschaft, und natürlich ähm, unangemessene Preise für das Wasser, das Wasser sozusagen ähm, frei Haus ist. Und die zweite wichtige Region ist ähm, Asien, die Himalaya-Region, einmal bedingt durch das Abschmelzen der Gletscher im, im Himalaya und andere auch wieder über eine übermäßige Entnahme durch die Landwirtschaft. Und wenn wir den Himalaya betrachten, da sind dann Staaten, damit verbunden es ist China, das ist Indien, das ist Pakistan, das ist Afghanistan, das ist Bangladesch, die damit verbunden sind. Und das ist sozusagen immerhin mindestens zwei Milliarden der Bevölkerung, die davon betroffen ist. Und wir hatten es diesen Sommer schon in Indien, dass in einigen Städten es nicht genug Wasser gab. Und diese Aussage, dieser Trend wird sich verschärfen. Und ich bin eigentlich noch verwundert darüber, dass es bislang noch in dieser Region so einigermaßen friedlich ist. Aber die Konflikte, die wir im, zum Beispiel in Kaschmir haben, sind auch eine Konf ein Konflikt um die Wasserressource. Wer hat die Kontrolle über die Wasser aus dem, aus dem Himalaya? Und alles andere, das Religiöse, ist überblendet. Das ist nur ein Vorwand oder das ist eine, eine Strategie, um Konflikte zu verschärfen. Aber die Grundkonflikte sind immer die um Land und Wasser, die dahinter. Auch Afrika, wenn wir gucken, Tschadsee. die ganze Problematik mit IS und Fanatismus, das sind alles Konflikte um Wasser, weil die Seen verschwinden, Grundwasser Wasser steht nicht mehr für, zur Verfügung für die Nomaden und die Bauern kämpfen um die Ressource und das ist der grundlegende Konflikt und wird überlagert von Religion, aber die sozusagen die Ursache sind die mangelnden oder die falsch genutzten Wasserressourcen in der Region. Das Zweite, was wir an Verzeichnen und was oftmals gar nicht so in unserem Bewusstsein ist, dass die Biodiversitätskrise und der Rückgang der Arten, die wir verzeichnen, hauptsächlich in unseren Gewässern stattfindet. Ist gar nicht so. Es ist zwar auch der Elefant und sowas, aber es sind hauptsächlich die Lebewesen, die in unseren Fließgewässern sind. Und ähm, wir sehen es hier in einem, in einem Beispiel vor allem in 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 Asien. Ähm, dass es dazu einen dramatischen Rückgang der Biodiversität ähm, geführt hat. Ähm, Forschung darüber macht auch das IGB hier in Berlin, das Leibschnitz-Institut für äh, Binnengewässerökologie. Und ich kann nur empfehlen, also auch nochmal so eine Literaturempfehlung und eine Rechercheempfehlung, sich mal auf den Seiten vom IGB zu tummeln. Ähm, warum? Wieso kam es zu diesem Diversität, ja ganz einfach, es wurden Dämme gebaut. Und wozu wurden Dämme gebaut? Ähm, hauptsächlich Energiegewinnung und das Zweite ist landwirtschaftliche Bewässerung. Und da kommen wir, wenn ich das Stichwort Energie mache, Energie und Wasser sind nicht zu trennen auf vielen Gebieten. Und wenn wir über nachhaltige Energien sprechen, dann denken wir immer, dann sagen wir ja, Wasser, äh, Wasser Energiegewinnung aus Wasser ist regenerativ, das ist okay, das ist nicht okay. Das sage ich hier mit aller Deutlichkeit. Und ähm, der europäische Stör, nur als Beispiel, ist beinahe ausgerottet. Und er ist nicht ausgerottet, wegen, auch wegen Überfischung und Kaviar, aber vor allem, weil Dämme gebaut wurden. Und es sind Wanderfische, wie der Lachs und wie der Stör, die dramatisch zurückgegangen sind. Und wir, was den Lachs betrifft, eigentlich braucht er nicht mal sauberes Wasser, machen wir einen Riesenaufwand mit Fischtreppen und alles Mögliche und teilweise tun wir die in Lastwagen, damit die, ähm, die Fische wieder sozusagen ihre natürlichen Wanderstrecken machen will. Und wozu? Weil wir Energie brauchen, weil wir die, Fisch, weil wir die, äh, die Flüsse abgeriegelt haben und die zweite Folge der Abriegelung der Flüsse ist, wir haben eine massive Störung des Sedimenttransportes mit der Folge von Grundwasserabsenkung, Erosion von Küstenverläufen, gerade in Afrika oder auch im, im Mittelmeergebiet ist das, ist das dramatisch, diese Abbrüche, weil nicht genügend Sediment nachkommt. Und das ist eine zweite unterschätzte Gefahr, die mit den Fließgewässern System oder Zerstörung der Fließgewässersysteme verbunden ist. Was ist noch eine Gefährdung unserer Gewässer Ist natürlich die Verschmutzung und hauptsächlich über landwirtschaftliche Einträge, aber auch von in, industrieller Verschmutzung und Abwasser. Ähm, das betrifft die industrielle Verschmutzung betrifft <lacht> weniger Europa, aber im, in Ländern wie in Indien oder in Lateinamerika oder selbst in Spanien ist das ein großes Problem. Ähm, wenn die Leute sich im Ganges baden oder waschen, dann ist es eigentlich eine, eine Dreckbrühe und da ist bestimmt nichts mehr Heiliges in diesen, in diesen Flüssen. Und auch diese Probleme sind lange, lange bekannt und es passiert nichts. Komm noch mal kurz auf die Dämme zurück, weil das war eine, eine Folie, die habe ich heute bekommen und da habe ich gedacht, nee, das wollen wir doch noch mal zeigen, wie sieht denn eigentlich die Gefahr ist bekannt, ähm, wie sieht denn eigentlich die Planung für Europa aus, ist es ein Thema, was gegessen ist oder ähm, machen wir munter weiter und alles, ähm, was rot ist, sind geplante Dämme. Und da, ist vor allem, da sind vor allem die Staaten des Balkans im Fokus, weil im Balkan haben wir eigentlich noch die letzten unberührten Fließgewässer, funktionierenden Fließgewässer Europas. Und die Interessen sind immer die Interessen einer Baumafia und einer Energiemafia. Die lokale Bevölkerung wird oftmals nicht beteiligt und da wo eine starke Korruption ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Damm gebaut wird, sehr hoch und ich, ähm, Euronatur und ähm, Europe River Network ähm, setzen sich sehr für den Schutz dieser Fließgewässer ein und ähm, neben der Klimafrage ist da die Aktivität, diese letzten verbleibenden Gewässer vor der Verbauung zu schützen, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir über die Energiefrage reden und, ähm, und sagen, ja, dann lasst uns Wasserkraftwerke bauen, weil sie ja nachhaltig sind und so etwas, dann kann ich nur sagen, nein, das sind sie nicht. Und auch kleine Wasserkraftwerke an kleinen Fließgewässern, da gibt es eine Studie des Umweltbundesamts dazu, die hat gezeigt, auch sie haben einen negativen Einfluss und eine negative Wirkung auf die Fließgewässer und sie sind nicht nachhaltig. Und das möchte ich hier nochmal ganz betonen. Und wenn wir über Klimawandel reden, dann ich sage es noch mal, können wir das nicht vom Wasser trennen. Und wenn wir die Übernutzung von Energie und Ausbau regenerativer Energieressourcen reden, dann müssen wir immer eine Gesamtbetrachtung von A bis Z machen. Das gilt für alles, das gilt für Elektroautos und das gilt für Wasserkraft und für alles. Und wenn wir das nicht machen, werden wir falsche Wege einschlagen. Und nur, weil wir zu bequem sind und weil wir unseren Lebensstil nicht ändern wollen. Und das ist der falsche Weg. Ja, hier ist nochmal die weltweite Karte zusammengefasst von Virusmati, ähm, wie es aussieht. Und Sie sehen, Europa ist rot. Hätte ich jetzt nicht so erstmal gedacht, aber Europa ist rot weil unsere landwirtschaftliche Nutzung und weil so unsere landwirtschaftliche Verschmutzung ein wesentlicher Faktor ist. Auf Eutrophierung, auf Wassernutzung, auf Verbauung der Gewässer. Wir haben kaum mehr ein ökologisch, kaum Gewässer in Deutschland, die einen ökologisch guten Zustand haben. Und eigentlich war mal das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, die jetzt nun auch fast 20 Jahre ist oder 15 mindestens, einen guten ökologischen Zustand herzustellen. Und es beinhaltete auch ökologischer Zustand, dass die Fließgewässer einigermaßen natürlich sind. Und da ist nicht viel passiert. Und letztendlich wenn wir einen guten ökologischen Zustand eines Fließgewässers haben, dann haben wir auch einen einigermaßen ausreichenden Hochwasserschutz. Das möchte ich auch dazu sagen, weil Hochwasserschutz und Schutz vor Austrocknung oder Niedrigwasser ist immer der Wasserrückhalt in der Fläche. Das heißt, alle Maßnahmen, die den Wasserrückhalt in der Fläche unterstützen, sind gut. Die sind gut fürs Stadtklima, die sind gut für den Wasserhaushalt und die sind gut für die Landschaft. Dass ja Gerechtigkeit ist, und ich sagte, Gerechtigkeit ist ein philosophisches Thema, ähm, wollte ich doch mal kurz auseinanderlegen, was ich zumindest unter Gerechtigkeit verstehe oder was die Philosophen darunter verstehen. Ähm, Kant hat gesagt, Gerechtigkeit ist handle so, dass die Maxime deines Willens jeder zugleich das Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte, ich habe es Gerechtigkeit immer so verstanden, dass Gerechtigkeit das ist, was die Gesellschaft aushandelt und letztendlich in einem Gesetzbuch zum Beispiel niederschreibt. Aber es ist immer ein Prozess und ähm, das ist auch aufgenommen worden von den Gerechtigkeitsphilosophen, wie zum Beispiel John Rawls und nach Habermas, entsteht Gerechtigkeit nicht durch übergeordnete Prinzipien, sondern durch den Konsens der tatsächlich Betroffenen. Und das heißt, Gerechtigkeit ist immer eine Verhandlungssache. Und man kann nicht Gerechtigkeit herstellen von Entscheidung von oben. Weil es wird immer Benachteiligte und Bevorzugte geben, in jedem Ding, und gerade in der Klima Frage und auch in der Wasserfrage, es wird Verlierer und, und Gewinner geben, aber wie wir zu diesem Prozess des Verlierens und Gewinnern kommen, muss ein gesellschaftlich transparenter und offener Prozess sein und muss eine Diskussion sein, der alle zumindest mitnimmt und verstehen lässt, warum wir in so, zu so einer Entscheidung gekommen sind. Und erst dann kann es Gerechtigkeit geben. Und das betrifft natürlich auch alle Ressourcen. Und dieser Prozess der Verhandlung ist natürlich auch global betrachtet. Wir müssen darüber verhandeln, wie wir im, wie wir weltweiten Maßstab mit unseren Ressourcen umgehen. Und das betrifft ja nicht nur die Ressource Wasser, sondern das betrifft auch alle anderen Ressourcen, die indirekt oder direkt die Wasserressourcen ähm, sind. Gerade Bergbau zum Beispiel, unser Hunger nach bestimmten Erzen, Mineralien hat dramatische Auswirkungen auf die Wasserressourcen von Ländern. Ich nehme nur noch mal bei das Beispiel Gold oder Goldminien, das ist ja selbst hier vor unserer Haustür in Europa, in, in Rumänien gab es mehrere Unfälle, in Goldminien wie die zu einer Verseuchung geführt haben oder gerade in Brasilien. Gold wird natürlich genutzt in, in unser aller Handys. Das heißt, da sind wir wieder beim Wasser. Unsere Konsumverhalten hatten direkten Einfluss auf den Zustand unserer Wasser auch global betrachtet. Und wenn wir über Energiewende nochmal ein Wort und alle schreien jetzt nach Elektroautos, dann kann ich sagen, tut mir leid, das ist nicht umweltfreundlich. Das ist ein Mythos, der da in die Welt gesetzt wird. Alleine über die Rohstoffe, die wir brauchen, so ein Elektroauto zu bauen, das wird eine Verschärfung der Wassersituation bewirken, weil diese Rohstoffe in Ländern gefördert werden, wo die Umweltstandards täglich verletzt werden. Wenn ich sagte, das ist alles alter Scheiß, was ich hier vortrage, 1998 habe ich im Umweltbundesamt gearbeitet und da gab ich eine Studie vergeben und die hatte sich genannt nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutschland. Da sollte mal festgelegt werden, was verstehen wir eigentlich unter Nachhaltigkeit. Und es gab ja schon immer in der Gesetzgebung zwei wichtige Prinzipien und das war das Vorsorgeprinzip. Und das Polluters-Pay-Prinzip. Und wenn wir das Vorsorgeprinzip ernst nehmen würden, dann hätten wir eigentlich kein, kein Problem. Und das Vorsorgeprinzip und das Polluters-Pay-Prinzip ist eigentlich in unseren Gesetzen festgelegt. Warum klappt es nicht? Wir haben noch andere Prinzipien dazugenommen in der Schule. Das Regionalitätsprinzip, das heißt, möglichst regional wirtschaften und die Bewasserung auf der, in einem Rahmen halten. Die Integration, das heißt, dass wir auch gucken, dass wir andere Sektoren in unsere Betrachtung und in unsere Planung eintreten. Das Ressourcenminimierungsprinzip, dass wir nur so, so wenig wie möglich nutzen von dieser Ressource, sei es Wasser, aber auch von anderen Ressourcen. Quellenreduktion, das ist klar, dass wir gar nicht erst die Entstehung von, wir die, die Verschmutzung am Ort der Quellenentstehung schon vermeiden. Und was ganz wichtig ist, alles was wir planen und tun, muss dem Reversibilitätsprinzip unterworfen werden. Das heißt, zukünftige Generationen müssen die Möglichkeit haben, unsere Entscheidung wieder zu, wider, zu widerrufen. Und wenn wir bei dem sind, dann wird dieses Prinzip verletzt weil wir das nicht mehr reversibel machen können. Wenn wir einmal die Entscheidung getroffen haben, einen Fluss niederzubauen, dann treffen wir diese Entscheidung für zukünftige und nachfolgende Generationen. Und es kostet einen immensen Aufbau, Aufwand, Dämme wieder abzubauen. Im Übrigen gilt das auch für die Atomkraft. Es ist auch so eine Technik, die fast nicht von der Entscheidung her nicht reversibel ist wenn man Abfallbehandlung von Atomenergie betrachtet. Und ich denke, das Reversibilitätsprinzip müsste eigentlich immer die Maxime unseres Handelns sein. Welche Indikatoren gibt es Gerechtigkeit einigermaßen zu messen? Und da sind ein paar schlaue Leute gekommen und sagen, das ist unser Wasserfußabdruck, der ein Maß dafür ist, wie viel Wasser wir verbrauchen. Und dieser Wasserfußabdruck setzt sich zusammen aus all dem Wasser, was enthalten ist von den Konsumgütern, die wir nutzen und die wir verbrauchen. Das sind nicht nur landwirtschaftliche Güter, sondern zum Beispiel auch, wie viel Wasser wird verbraucht, wenn ich mir ein Kleidungsstück kaufe. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine ganze Menge. Und ich komme nachher nochmal zur Baumwolle zurück, an ein Beispiel und welche Folgen das hat. Also hier, das ist, das Umweltbundesamt hat es veröffentlicht, aber auch beim WWF steht so ein Wasserfußabdruckrechner. Man kann auch seinen persönlichen Wasserfußabdruck rechnen. Das ist der von Deutschland. Ich glaube, wir sind die Dritten. Ich glaube, USA ist der, sind die Größten. Aber ich meine, gut, das ist schon eine ganze Menge. Und das ist vor allem durch den Import von Gütern, die wir, wo wir hier so haben, der Wasserverbrauch an sich, den wir zu so nutzen, so für unser Waschen und Trinken und so, der ist in Deutschland gar nicht so groß. Wir haben einen Durchschnittswasserverbrauch von 114 ähm, Kubikmeter und da sind wir eigentlich ganz gut. Aber der virtuelle Wasserverbrauch, das heißt der in den Gütern, in Kleidung, in Trinken und Essen, was wir essen und was wir importieren, ist immens und das hängt sehr stark mit unserer Ernährungsweise zusammen. Und da sind wir wieder bei der Klimadiskussion, das kann man nicht trennen. Nochmal möchte ich, um alles was ich jetzt dargestellt hat, möchte ich nochmal an ganz, drei ganz konkreten Beispielen erläutern. Und zwar einmal Landwirtschaft und Grundwasserschutz in Deutschland. <lacht> Das Jordan-Einzugsgebiet, die Wassersituation da, weil gerade für Jordanien zählt zu ein zu den wasserärmsten Ländern der Welt und die Situation ist dramatisch. Und dann noch im Ferganatal, das ist Usbekistan und die Bewässerung dort und die Auswirkungen auf dem Aralsee. Und das sind drei Beispiele, an die man eigentlich übertragen kann oder die, also die, die Essenz aus den Beispielen lässt sich natürlich auch auf andere Beispiele anwenden ich habe schon gesagt, das ist alles, ich sage es nochmal, das ist alles bekannt und als ich 1993 oder äh, im Umweltbundesamt angefangen habe, war einer meiner ersten Tätigkeiten, die ich machen sollte, ich sollte einen Bericht schreiben über die Nahtpr Nitratbelastung der Grundwasser. So. Und da war schon alles schlimm, die Gülle war die, war die Ursache und es war ein, ein riesiger Düngerüberschuss und wir haben damals schon geredet, wie gehen wir mit der Landwirtschaft um und das sind, glaube ich, jetzt fast 30 Jahre oder 25 und man sieht es hier an den Zahlen vom, vom Umweltbundesamt, es hat sich nicht viel getan. Das heißt, es ist ein kleines bisschen niedriger geworden, aber in den vielen Grundwassermessstellen werden die Nitratwerte überschritten. Und hier ist der Stickstoffgesamtbilanz, und wir reden hier immer über einen Überschuss. Ja? Und die Zielgröße von 70 ist immer noch ein Überschuss von 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Das heißt, es wird immer noch zu viel ausgebracht. Und bis, und bis wir mal zu einer Verbesserung im Grundwasser kommen, dann dauert das ja auch noch Jahrzehnte, bis dieses Stickstoff abgebaut wurde. Das heißt, wir tun immer jedes Jahr zu viel auf unsere landwirtschaftlichen Flächen auf und versauen damit unser Grundwasser. Und für Deutschland ist Grundwasser extrem wichtig, weil wir unser Trinkwasser aus Grundwasser gewinnen. Und man kann ja dann ja sagen, ja, dann bereiten wir das auf, ja, das ist technisch möglich, aber das ist energieintensiv, das kostet und macht alle unser Wasser teurer. Und wer soll das bezahlen? Das ist der Verbraucher und nicht der Verursacher. Und ich gehe jetzt mal wieder, ich habe gesagt, wir haben ein Prinzip, das ist der Verursacherprinzip, das heißt Polluter Space. Und das wird im Falle der Landwirtschaft nicht berücksichtigt. Das wird einfach liegen gelassen. Und eine zweite Sache ist die, warum kommt das? Das ist der Viehbesatz. Und gerade in Regionen wie die Weser, die sehr, hohe Nitratwerte im Grundwasser haben. Bächter, Kloppenburg, vor allem Schweinehaltung ist da ein Hauptfaktor, ist ja viel zu hoch. Und was dann kommt, das war auch 1993 schon bekannt und hat sich aber auch immer noch verschlechtert, ist, wir, als ob wir noch nicht genug Gülle hätten, wir importieren sie auch noch. Und warum? Naja, weil auch das Holland ist klein oder Niederlande ist ja nicht so ein großes Land und die haben ein bisschen viel Schweine und ein bisschen viel Tiere und naja, dann müssen sie halt die Gülle, weil sie sie nicht mehr ausbringen wollen, woanders hinbringen. Und wo bringen sie es aus? Im Nachbarland Deutschland. Und wo hauptsächlich? Fechter. Es kommt da noch da oben drauf. Aber wenn wir eine nachhaltige Landwirtschaft hätten, dürfte das gar nicht passieren. Das heißt, es müsste das entsorgt werden, so viel die Fläche vertragen kann. Das heißt, eine Begrenzung der Viehgrößen. Und wenn wir eine Begrenzung der Viehgrößen hätten und der Stelle, dann hätten wir auch sozusagen eine ethischere Landwirtschaft, wenn man denn unbedingt Fleisch essen muss. Ja, vorgestern waren Sie alle hier. Und dann frage ich mich, gibt es eigentlich ein Recht auf Verschmutzung? Aber ist denn die Düngeverordnung so, wie sie geplant ist, wirklich das Problem? Oder ist es nur ein Ausdruck dessen, was grundsätzlich schiefläuft in der Landwirtschaft? Ich gebe es ja zu, ich bin ja selber Agraringenieurin, dass Landwirtschaft ein hartes Brot ist und man nicht viel verdient und manchmal 15 Stunden am Tag arbeitet. Vor allem, wenn man viel Viehwirtschaft hat. Aber ist das das Problem? Ist die Umwelt das Problem? Oder sind es ganz andere strukturelle Probleme, die dazu führen, dass es der Landwirtschaft schlecht geht? Das ist eine Ursache. Das ist jetzt für, Ur für Jungbullen, das kann man aber auch wahrscheinlich für Schweinefleisch ähm, genauso sehen. Das heißt, die Preise für das, was der Bauer bekommt, sinken. Und wir zahlen im Verhältnis zu dem, was wir an Konsumieren, an unseren Ausgaben, immer weniger für Lebensmittel. Und natürlich, wenn er so wenig kriegt, dann wird der einzelne Bauer anfangen, mehr zu produzieren, indem er mehr Vieh in die Stelle gibt, um das auszugleichen. Er muss ja irgendwas, er muss ja auch ein Einkommen gewinnen. Und das, und das Zweite ist die Marktmacht. Die Konzentration, das heißt, der einzelne Bauer hat keine Stimme gegenüber dem, die, den, die ihm dann die Lebensmittel abnehmen. Und das hat wieder zu tun mit unserem, mit unserem Verkaufverhalten. Es ist einerseits die Marktmacht und andererseits, bei wem kaufen wir ein? Einschließlich meiner. Ich will mich ja gar nicht rausnehmen. Aber das ist die Hauptursache. Das heißt, wir als Konsument bestimmen mit. Und das Dritte ist die Bodenpreise. Die sind explodiert. Nicht nur die Mieten, sondern auch die Preise für landwirtschaftliche Böden und auch die Pachten. Und das heißt, Landwirtschaft kann nur noch von großen Agrar- Konzern betrieben werden. Nur die haben genügend Geld, Flächen zu pachten und zu kaufen. Und die haben wieder ein anderes Interesse als die kleinbäuerliche Landwirtschaft oder als der Familienbetrieb. Und ich denke, das ist ein, das ist ein dringender Regelungs- und Handlungsbedarf dahin, wie wir können die Böden nicht der freien Marktwirtschaft aussetzen das geht nicht, weil Boden ist nicht vermehrbar, Boden ist eine feste Größe und damit haben wir eigentlich auch die gleiche Diskussion, die wir mit Mieten haben. Und da würde den Bauern sehr viel geholfen werden, wenn das anders geregelt wäre. Und das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft auch andere Länder, wie Rumänien, Bulgarien, etc. Komme ich zum zweiten Beispiel. Ich habe mich bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sehr intensiv mit dem Jordan-Einzugsgebiet beschäftigt. Und es ist ja auch oft in der Presse, weil das, das Beispiel politischer Konflikt und Verteilung von Wasserressourcen per Exempel per, per se ist. Und ich kann Ihnen sagen, bringen Sie mal vernünftige Daten zusammen, wie viel Wasser im Jordan einfällt einfließt und wie die Wasserbilanz aussieht. Ich habe mir da die Zähne ausgebissen. Und ähm, das liegt hauptsächlich daran, dass ähm, die Zahlen, die Jordanien liefert, Mythos sind. Die werden schön gerechnet. Weil, um die Situation nicht ganz so dramatisch darstellen zu lassen. Und ich weiß, die TU... An der TU Berlin gibt es ein Forschungsvorhaben, um endlich einmal die Statistik von Jordanien und Jordanien-Einzugsgebiet aufzufassen. Ich sage nur, na viel Glück damit, weil die BGR sitzt da schon seit 20 Jahren und die wissen es auch noch nicht, wie viel jetzt Grundwasserleiter sind und wie viel die Entnahme sind und alles. Und damals schon... Für Jordan-Einzugsgebiet ist ein Defizit zu verzeichnen. Ich habe gedacht, da wird es einen großen Aufschrei geben und die Leute werden mir die Zahlen um die Ohren schreien. Nichts passiert, gar nichts. Also nee, gehe ich mal davon aus, dass es einigermaßen korrekt ist, was sich da zusammengefasst hat. Mit der, unter Voraussetzung, dass ich sage, dass die jordanischen Zahlen Mythos sind und sich an keine Regelung halten, wie Wasserstatistiken aufgefasst sind. Das ist jetzt die Wassernutzung für Israel. Die Hauptnutzung in dem Gebiet ist, ob das Jordanien, die Westbank oder alles ist, ist die Landwirtschaft. Die Nutzung über Haushalt oder sozusagen die Steigerungsraten in Haushalt wären damit verursacht durch das Bevölkerungswachstum. Wir haben es in diesen Gebieten mit steigenden Bevölkerungs. In allen Ländern steigen die äh, Bevölkerung. Und selbst wenn man spart, wenn man eine steigende Bevölkerungszahl hat, wird im, in der Summe, wer Wasser verbraucht. Ähm, die Industrie bleibt auch einigermaßen gleich, also es ist da nicht so. In Jordanien ist auch nicht so viel Industrie zu verzeichnen. Der Jordan fließt ins Tote Meer. Was denken Sie, was das ist? Bombenkrater? Nein, ne? Nein, das sind Absenkungstrichter. Das heißt, dadurch, dass das Grundwasser zurückgeht, kracht die Erde ein. Die Erde ist instabil. Und ähm, gerade in den Regionen, wo Jordanien ein schicke Hotel am Toten Meer gebaut hat, ist es besonders instabil. <lacht> ähm, die blaue Fläche ist das, wie es heute aussieht. Auch das sind Satellitendaten und das sind Forschungsdaten von einem gemeinsamen Projekt des GFZ. Alleine 500 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Toten Meer werden durch die Dead Sea Waterworks entnommen. Das heißt, Düngermittelproduktion, aber auch so schöne Salben und Cremes und ähm, Hautmittel, was heutzutage auf dem Markt gewissen wird und das wird verdunstet und die Salze und die Boden bleibt da und wenn man eigentlich einen ausgeglichenen Haushalt für das Tote mehr herstellen wollte, bräuchte man bloß sagen, okay, schließt die Toten, die Dead Sea Water und zumindestens der weiter stetige Rückgang könnte einigermaßen aufgehalten werden. Und haben wir doch gesagt, Polluter's Pay Principle ne? und das ist ja ein weltweites Prinzip, glauben Sie, dass die Dead Sea Waters einen Cent für das Wasser bezahlen, was sie entnommen, entnehmen? Nee. In der Diskussion sind 0,1 Cent pro Kubikmeter. Es gibt einen Plan, vom Roten Meer Salzwasser zu entsalzen, weil Jordanien dringend was braucht und die Salzlage ins Tote Meer reinzuleiten. Unabhängig davon, dass es das ein sehr erdbebengefährdetes Gebiet ist und man sich damit das Risiko besteht, einen Grundwasserleiter zu versauen. Und dann auch noch der Mythos, ich sage ja, es wird ja immer alles schön gerechnet, der Mythos dann besteht, ja, wir haben ja ein Gefälle, wir könnten ja Energie daraus gewinnen. Ich kenne keine einzige Turbine, die sich mit Salzwasser betreiben lässt. Die Korrosion möchte ich sehen. Wäre der Preis fürs Wasser 0,25 Cent, also Dollar pro Kubikmeter, den die der Works bezahlen müssten? Das ist nicht mal in der Diskussion oder angedacht. Aber die Weltbank hat Studien finanziert zur Finanzierung, also zur Machbarkeitsstudien dieses Projektes. Die Meerwasserentsalzungsanlage in Jordanien steht schon. Ich glaube aber noch nicht, also ob der Kanal, um Salzwasser ins Tote Meer reinzulaufen, da bin ich zweifelhaft, weil wer soll denn die Kosten bezahlen? Und auf der anderen Seite die naheliegendste Lösung, einfach die Werke zu schließen, und da hätten wir den gleichen Effekt, wird nicht diskutiert. So, mein drittes Beispiel ist, Usbekistan und die Wasserwirtschaft im Ferghanatal. Und ähm, das Ferghanatal ist an der Grenze zu Kirgisistan. Und es ist ein Hoch, also damals, als ich es besucht habe, war ja noch die alte Regierung, der alte äh, Präsident da, und es war sehr komplex, weil es sind drei verschiedene Völker, die dort leben die, die Usbeken, die Kirgisen und die Tadschiten. Und historisch gesehen war das mal ein Gebiet gewesen und ähm, Tatschigen waren eher die persischen sprechenden Bevölkerungsanteile, die Kirgisen sind die Nomaden und die Usbeken sind die Turkvölker. Mit der russischen Kolonisierung im Zahnreich, da fing es an, Russland brauchte äh, Baumwolle. Historisch bedingt waren das Oasenbewässerung. Sehr reich, sehr reich, sehr fruchtbar. Melonen, Pfirsiche, es gab alles, außer vielleicht Oliven, weil das dann zu kalt, äh, zu kalt ist. Man kann sagen, dass die sowjetische, vor allem dann unter Stalin, die sowjetische Politik, riesige Bewässerungsflächen zu schaffen für den Baumwollanbau, zu der Problematik geführt hat, die wir heute im Aralsee sehen. Einmal eine Abhängigkeit Usbekistans von der Baumwolle. Das ist eine wirtschaftliche Fahrtabhängigkeit. Es ist sehr schwierig, davon loszukommen. Und heute noch ist Us gehört Usbekistan zu den weltgrößten Baumwollanbauern. Die zweite ist, durch die Schaffung von riesigen Bewässerungsstrukturen, die unterhalten werden müssen und betrieben werden müssen, ist sozusagen eine technische Abhängigkeit entstanden. Das ist heutzutage nicht mehr zu bewältigen. Und die Sowjetunion hat für, für Usbekistan einen Ausgleich besorgt. Kirgisistan hat ja seine Energie nicht genutzt von den Bergen, die kommen und sondern hat das Wasser zur Bewässerung auf die Baumwolle geführt. Dafür hat Kirgisistan aus der Region Kasachstan Kohle bekommen. Nun, mit dem Fall des Sowjetunionsystems ist diese sozusagen dieser Ausgleich, der verhandelt wurde oder der bestimmt wurde vom so von der sowjetischen System, zunichte gemacht worden. Kirgisistan möchte jetzt die Energie nutzen, also die Wasserenergie. Nun entsteht die Wasserenergie im Winter nicht im Sommer und führt das Wasser im Winter ab und hält es nicht vor zur Bewässerung im Sommer. Also grundsätzlich ist da ein Konflikt zwischen Usbekistan und Kirgisistan. Es hat auch schon Krisensituationen mit Schüssen gegeben. Auf lokaler Ebene haben sich die Leute immer, immer verständigt. ist nicht gerade eine Region, als ich da, wo ich sage, das ist aber nicht gerade wasserarm, das ist der Narin. Das ist ein, ein Fluss, der dann in, in den Syrdaria äh, mündet und dann weitergeht bis zum ähm, Aralsee. All das Wasser wird dann aufgebraucht werden und wird für die Bewässerung genutzt werden. Und wenn wir über Bewässerung reden, dann reden wir auch gleichzeitig mit über Bodenversalzung. Das heißt, im Unterlauf, also aus dem Verganatal, das Wasser salzt sich auf. Und es wird immer salzhaltiger, so sodass wir zu einem Zeitpunkt kommen, dass wir eine Wüstenbildung haben über die Salzmengen, die eingetragen werden. Und die Bodenverluste über Salz sind eine, das ist eine Größe, die immer unterschätzt wird und die vernachlässigt wird, aber wir haben große Verluste an landwirtschaftlichen Flächen über die Bodenversalzung und auch in Usbekistan. Was passiert, wenn ich zu große Wässerungsregime habe und die nicht unterhalten werden kann? Die brechen zusammen und das Wasser fließt irgendwie ab. Und wenn ich das nicht richtig handhaben kann und bewässern kann, dann habe ich eine Versalzung, der Grundwasserleiter, einen Aufstieg, also es ist ein großes Durcheinander und die Länder haben nicht die Ressourcen, diese tausende Kilometer Wirklich, hier sind Tausende von Kilometern von Bewässerungsnesten zu unterhalten. Und die Weltbank hat schon Milliarden in die Region reingesteckt, mit dem Ziel, den Aralsee zu schützen, ohne Erfolg. ...wird für Baumwolle genutzt. die Wasserbilanzen für den Aralsee. Und Sie sehen, es kommt nichts mehr an. Und die Entwicklung habe ich vergessen zu sagen, verschärft sich natürlich der Klimawandel. Ich habe gesagt, wichtige Teile unserer Wasserressourcen sind in Gletschern gebunden. Und mit steigenden Temperaturen schmelzen die Gletscher. Das ist hier eine Beobachtung, die hydrologische Messstation des GFZ. Und wir können es feststellen, die Gletscher schmelzen, die Wasserregime verändern sich und damit verlieren diese Region den Zugang zu Süßwasser. Und sind nur noch abhängig vom Niederschlag. Und es hat dramatische Auswirkungen. Jetzt der Aralsee. Ich habe es als Karte dargestellt. Im Prinzip, wenn man 2015 oder 2014 sieht, ist nur noch ein ganz kleiner Teil des Aralsees überhaupt noch vorhanden. Und der Aralsee ist nur ein Beispiel von vielen Inlandseen, dieses gleiche Problem werden Sie haben bei Seen im Iran, die verschwinden, der Tschadsee verschwindet und die Ursache ist eine intensive Bewässerungswirtschaft. Und auch die Nutzung von Bewässerungsmethoden, wie ich sagen würde, das ist nicht mehr Stand der Technik, schon lange nicht mehr. Aber das kostet Investitionen, die der einzelne Bauer nicht hat. Und in Usbekistan Zumindest als ich damals so geregelt habe, hat der Bauern für seine Baumwolle, die er produziert hat, nur den Weltmarktpreis bekommen. Und so sagen die Gewinn oder unter dem Weltmarktpreis lag er, der wurde der Preis, den die Bauern bekommen haben, wurde oder wird von der Regierung festgelegt. Und der Gewinn haben andere gesellschaftliche Gruppen in Usbekistan abgeführt. Und warum sollte ein Bauer ein Interesse haben, jetzt Tröpfchenbewässerung einzusetzen, wenn er kein Geld hat? Er macht, er lebt von der zweiten Ernte. Das heißt, er wird Wasser und Nährstoffe und, und Dünger und auch Pestizide zurückzuhalten, um damit er eine zweite Ernte einfahren kann, damit er wenigstens noch was von was leben kann. Ja, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ich bin der Meinung, positive Entwicklung sind sehr langsam oder überhaupt nicht existieren für einen Wandel. Und das zeigt das Beispiel von Israel, weil Israel hat wirklich das Ruder rumgegriffen, aber das hat 20 Jahre gebraucht, bis sie zu einer anderen Preis- und Wasserpolitik gekommen sind. Das braucht mindestens eine Generation. Und Grundwasser ist eine Ressource, ob es in Deutschland ist oder in Jordanien, die nicht in unserem täglichen Bewusstsein ist. Sie ist versteckt, wir sehen sie nicht. Und wir verknüpfen nicht unser Handeln mit dem, was passiert. Und technische und wirtschaftliche und soziale Fahrtabhängigkeiten haben einen bestimmenden Einfluss. Das heißt, wenn wir eine, eine Maßnahme, ich nehme jetzt noch mal den Dampfbau treffen wollen, dann machen wir Fahrtabhängigkeiten für zukünftige Generationen und minimieren die Entscheidungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen. Und das wird meist bei technischen Entscheidungen vernachlässigt. Was sind die wirtschaftlichen, was sind die ökonomischen Folgen dieser Entscheidung? Und Wandel, wenn ich es beobachte, findet höchstens statt in einer Krisensituation. Ich nenne mal zwei Beispiele. Es gab den sandos unfall in Basel-Stadt. Wo es ein Feuer gab in einer Pestizidfabrik und das ganze, das Löschwasser ging in den Rhein und hat quasi das Leben im Rhein zerstört. Und der zweite Beispiel ist Fukushima, wo es ganz schnell zu einer Änderung kam, weil es ist eine Krisensituation gekommen ist. Aber in Fällen, wo der Wandel schleichend ist, nehmen wir den Amazonas, nehmen wir Inlandseen wie der Aralsee oder Totes Meer, findet kein Wandel statt. Weil jedes Jahr ist vielleicht ein Meter mehr, es ist schleichen. wir arrangieren uns irgendwie, aber es ist nicht als Krise in unserem Bewusstsein. Warum gibt es Posit kaum positive Mittel? Ich sagte, es ist eine unsichtbare Ressource, Grundwasser und auch CO2 ist etwas Unsichtbares, wir können es nicht fühlen, wir können es nicht riechen und wir verbinden unser Handeln nicht mit dem, welche Effekte es hat. Und politische Entscheidungshorizonte sind maximal auf vier Jahre ausgerichtet. Und warum sollte die Politik eine Entscheidung treffen, wenn sie nicht die Ernte ihrer Entscheidung einfahren kann? Und das ist bei Wasser der Fall und das ist bei Klima der Fall. Da gibt es kein Incentives. Wir wählen und wenn wir alle schreien, oh nein, nimm nicht unser Auto weg oder nein, das äh, mit der Gülle und wir sind ja eine Mählermacht und das, wir werden CDU dann nicht mehr wählen, dann wird die CDU nicht die Entscheidung treffen, das Grundwasser zu schützen. Nur mal als politische Macht. Fahrtabhängigkeiten habe ich schon gemacht. Manchmal, meistens, wenn wir uns an die falschen Zielgruppen. Und das, und das meine ich, wir müssen gucken, wer ist der Profiteur der, einer Entscheidung. Und diese Zielgruppen müssen wir beackern. Das heißt, im Falle der Landwirtschaft zum Beispiel, sind es die Unternehmen, die von der jetzigen Situation profitieren. Und wir müssen gucken, dass wir eine Änderung für diese Zielgruppen erreichen und dass wir eine Win-Win-Situation schaffen. Und das Letzte, was ich sagen will, Umweltschutz und Schutz von Gewässern hängt eng zusammen damit, wie inklusiv unsere Gesellschaft ist. Je mehr unsere Gesellschaft sozial auseinanderdriftet, umso schlechter geht es der Umwelt. Und ich sage auch, je mehr bestimmte Gruppen, ob Frauen oder andere, benachteiligt werden, umso schlechter geht es der Umwelt. Das kann man ganz klar an Indikatoren festhalten. Also ist Umweltschutz immer eine soziale Frage und eine Gerechtigkeitsfrage. Und eine Frage, dessen haben wir inklusive Institutionen, und das heißt nicht nur Zugang zu Ressourcen, sondern auch Zugang zu Machtentscheidung, Zugang zu Bildung, Zugang zu Verbesserung der Lebenssituation. Heutzutage ist es so, dass die Leute, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, am wenigsten Entscheidungsgewalt haben. Und daher ist, und ich sage es jetzt aus Frauensicht, ist eine Verbesserung der Situation der Frauen ich bin überzeugt davon, wird es auch zu einer Verbesserung der Umweltsituation führen, weil es inklusive Gesellschaften schafft. Und wir müssen darauf sehr viel Wert legen. Und, ich, und für mich war diese Literaturquelle von Azeboglu und Robinson und The Reasons Why Nations Fail, wirklich hat mir die Augen geöffnet, warum es keine Änderung gibt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, und das Dritte ist, Umweltkampagnen können nach hinten losgehen. Das heißt, die Umweltpsychologie spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir sehen es bei der Landwirtschaft, wenn wir sagen, du Bauer, die Bauern sind schuld oder der Verbraucher, dann schließen wir uns als Gruppe zusammen, sind nicht mehr zugänglich zu den Argumenten und fühlen uns angegriffen oder, was manchmal auch mir passiert, Oh, ich kann ja doch nichts mehr tun wie Umwelt rezeptioniert und aufgenommen wird und Umweltpsychologie, das ist auch ein ganz unterschätzter in der Wissenschaft, eine ganz unterschätzte Größe und ich denke, das wäre wichtig, darüber mehr zu forschen. Wie treffen wir unsere Entscheidungen und wie wird unser Konsumgehalten, verhalten bestimmt und warum sind wir nicht in der Lage, das zu ändern? Ich wollte noch mal sagen, warum technische Entscheidungen so, so gerne genommen werden. Es ist jetzt hier nur ein Beispiel, das ist wahr. Trump hatte vorgeschlagen oder hatte gefragt, warum man Hurricane nicht mit Atombomben bekämpfen könnte. Naja, so also nach der Devise: schnell, effektiv und ich sehe einen Effekt. Und deswegen nehmen wir technische Lösungen vor, gesellschaftlichen Lösungen. Weil wir denken, sie sind schnell, effektiv und ich sehe in meiner Regierungszeit noch einen Effekt von meinem feinem Handeln. Das ist nur so mal ein Beispiel. Technische Lösungen sind Dämme oder sind Meerwasserentsalzung oder sind Abwasserbehandlung und dann Wiederverwendung. Die können in manchen Fällen, außer Dämme, da bin ich 100% dagegen, aber andere Lösungen, also nehmen wir mal Meerwasserentsalzung, kann eine Lösung sein, aber auch die haben wieder Folgen. Es kostet Energie, wir brauchen wieder andere Ressourcen. Es ist nicht für alle möglich. Und mein Plädoyer ist wirklich mehr zu gucken, wenn wir eine Entscheidung treffen, was hat das für Folgen. Das hier ist ähm, im Süden von Israel, in den, im Negev, wird das Abwasser von Bergeva genutzt, um... Ähm, Bewässerung zu treiben und man sieht, was für ein Aufwand betrieben wird, aber ich finde es erstmal nicht schlecht, Abwasser auch als Ressource zu betrachten und vor allem in Ländern, wo Wasser eine eingeschränkte Ressource hat. Aber damit ist Technik und Wissen und Geld verbunden und es wird nicht immer klug eingesetzt und es bestehen viele technische Anlagen, die dann zer verfallen, weil die Ressourcen nicht da sind oder weil sie an Bedarf vorbeigebaut wurden. Einige Ideen zum Schluss. Ähm, ja, ich habe schon vieles gemacht. Also ich denke mal, da soll immer gucken, wer ist eigentlich verantwortlich und dass man nicht die Falschen beschuldigen soll und aber auch nicht generalisieren, um dieses Schulterschluss, so wie, sage ich ja vorgestern, die Bauern da aufgefahren ähm, sind, ähm, da auch einen Schulterschluss machen. Aber wenn ich einen Bauern fragen würde, würdest du denn dein Grundwasser trinken und es deiner Familie geben, weiß ich nicht, ob er das machen würde. Ne? Also ähm, ein Gefühl dafür herstellen, für die Umwelt und es positiv belegen und mit positiven Beispielen. Und äh, vielleicht haben wir in der Klimaforschung oder überhaupt immer zu viel schlecht geredet und zu wenig die guten Beispiele vorgestellt. Auf der anderen Seite ist die Situation wirklich alarmierend und das ist sozusagen ein Spagat, wo wir in der Wissenschaft stehen. Und vor allem möchte ich Ihnen mitgeben, und weil Sie ja Studenten sind hauptsächlich, schaut über den Horizont eures Forschungsgebietes, beschäftigt euch mit Ökonomie, mit Soziologie, mit Psychologie, diskutiert mit anderen, das ist essentiell. Seid keine Spalspur-Wissenschaftler und seid keine schmalspurstudenten studenten Guckt auf alles, weil es ist gerade beim Wasser. Das ist wirklich das Beispiel per se, wo man wo man sagen würde, es betrifft alle Lebensbereiche und da können wir nicht die anderen Wissenschaftsgebiete vernachlässigen und findet zu so einer gemeinsamen Sprache und findet zu so einer gemeinsamen Aktion. Zum Schluss, China hat ein soziales Kreditsystem eingeführt, was Anreize bietet, zum Beispiel, wenn man sich ähm, sozialgesellschaftlich positiv verhält. Das habe ich jetzt so ein bisschen als äh, kleine Schmankerl. Aber viele Leute haben zum Beispiel hier PayPal-Karte, das ist nichts anderes als äh, das chinesische Kreditsystem. Die haben sich das von PayPal abgeguckt, <lacht> nur mal so. Und äh, die Frage ist, wie können wir Anreize schaffen, positives Verhalten zu belohnen? Ähm, da möchte ich jetzt die Diskussion eröffnen. Vielen Dank. Na, also. Sagen wir mal von, von den Leuten, die sich damit beschäftigt haben, mit den Studien im Umweltbundesamt und ja, zum Beispiel die Fließgewässerökologen, ist es, ist, es ganz, ist es ganz klar. Es hat, die Weltbank hat vor, ich glaube, 15 Jahren ähm, eine Riesenstudie gemacht, die, oder ein Moratorium eingerichtet, die World Commission on Dams, und hat das mal ähm, analysiert, ähm, wie Dämme zu bewerten sind. Und während der Zeit ähm, gab es ein Moratorium und ähm, das besteht aber nicht mehr und die, ähm, die meisten Dämme sind sehr negativ so. und aus folgenden Gründen Dämme werden in Regionen errichtet wo erstmal die Bevölkerung nichts davon hat das heißt die Energie wird geliefert für die städtischen Zentren aber die ländliche Bevölkerung ist damit verbunden ist damit betroffen in wo wir heute reden davon, also sei es für wirklich Megastaudämme, Brasilien oder in Afrika und ähm, die Leute verlieren Land, R Ressourcen, sie werden umgesiedelt ähm, und die Flussdurchgängigkeit habe ich gezeigt und die Beispiele sind klar und deutlich, äh, was die Biodiversität hat und aber auch was die Sedimente hat. Natürlich haben diese Länder, wenn man China betrachtet oder Brasilien oder Indien betrachtet, einen enormen Energiehunger. Es ist auch verständlich, dass diese Länder sagen, wir möchten euer Wirtschaftsniveau erreichen, euren Lebensstandard. Aber um sich anzugleichen, heißt das eben auch, wir können, unsere Gesellschaft kann nicht weiterhin so, wie sie ist, als Modell für die Welt funktionieren. Und ich glaube, die World Commission und DEM ist wirklich ein Gremium gewesen und die Berichte, und ich empfehle allen diese Berichte, die ja auch unter der World Commission und DEM online sind, genau zu studieren, weil die Umweltbewegung sich darauf eingelassen haben. Es hat aber leider nicht zu einer Änderung des Verhaltens oder der Finanzierungspolitik geführt. Auch da China als unabhängiger Finanzier aufgetreten ist. Das heißt, die, ein großer Teil der Mittel wird heutzutage nicht mehr über die Weltbank finanziert, sondern über direkte Kredite, die China vergibt. Und ich möchte ein Beispiel nehmen, zum Beispiel baut Äthiopien einen Damm auf am Nil. Und Ägypten springt gerade im Quadrat, weil der Nil die Lebensader und die Lebensressource ist. Und wir nehmen... Die Türkei mit, mit ihren Staudämmen, da ist Euphrat und Tigris betroffen und da sie in allen Fällen sind es Hotspots der Konflikte und die drehen sich auch um die Wasserressourcen. Ich bin der Meinung, dass es andere Möglichkeiten gibt, Landwirtschaft zu betreiben und andere Quellen hat und gerade in vielen Ländern wie in der Türkei sind die, ist die Solarenergie, ist die Geothermie, das sind Ressourcen, die viel zu wenig erschlossen, erschlossen wurden. Wir müssen da nach Alternativen ähm, schauen, und es kann nicht nur die Wasserkraft sein, weil es ist, es ist mit äh, Wasserkraft ist in diesem Kontext mit, mit Umsiedlung verbunden. Die, die Talsperren an sich sind Emittenten vom Methan, das heißt, sie haben auch wieder einen negativen Einfluss auf das Klima. Das spielt, das spielt eine Rolle und die Schäden sind irreversibel. Wenn wir gesagt haben, unsere Handlungen, wenn wir d'accord sind, dass unsere Handlungen reversibel sein sollten, dann sind Dämme irreversibel. Wir können sie nicht zurückbauen, vor allem nicht diese Megastaudämme, um, die wir von um denen es geht. Die Forschung ist dabei und es gibt zum Beispiel an der TU München auch Forschung, die andere Kraftwerke, Wasserkraftwerke äh, plant und konzipiert und es gibt erste äh, sozusagen Studien, ein Kraftwerk zum Beispiel in die Turbine, in den Fluss direkt zu setzen und anders zu bauen, die weniger schädlich sind. Also ich glaube, da wäre auch eine Unterstützung der Forschung nötig für Alternativen und das wäre der Weg. Also Beispiele gibt es schon. Die müssen, nur, die müssen nur finanziert werden und sie müssen umgesetzt werden und dass sie auch mal in der Realität zu betrachten sind. Also ähm, ganz konkret, die, ähm, ich glaube die, oh, die Umweltstiftung klagt gerade ähm, gegen Nordrhein-Westfalen. Gerade wegen der Nitratbelastung. Und da wird es wegen Inaktivität der Regierung, weil sie die Grundwasserleiter nicht schützt, weil wirklich an allen Messstellen die, die Nitratwerte über, über, überstiegen werden. Und werden wir sehen, was, was, was daraus kommt, was daraus folgt. Das Zweite ist, die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen Deutschland. Und wenn wir das nicht umsetzen, dann werden wir wirklich täglich eine ganze Menge Schotter bezahlen müssen an die EU, die wirklich ja dann, damit könnte man andere Sachen machen. Ja, da, da sind wir einfach auch in der gesetzlichen Pflicht, die Richtlinien, die europäischen Richtlinien umzusetzen. Die Parlamente haben dem zugestimmt, das deutsche Parlament haben dem zugestimmt, die Länder haben dem zugestimmt, da führt kein Weg vorbei. Ja, warum ist das Nitrat nicht bei uns als Verbraucher zum Beispiel angekommen? Naja, weil die Wasserwerke, die, die, ähm, die Wasser aufbereiten, wenn sie jetzt ähm, Trinkwasser liefern, das Trinkwasser ist immer sauber. Die Frage ist, wollen wir als Verbraucher so einen hohen technischen Aufwand haben? Und das bedeutet auch höheren Energieeinsatz und das bedeutet auch höhere Kosten. Das ist eine Frage, bei bei da ist ja auch wieder die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie viel darf Wasser kosten, langfristig. Und wir reden ja nicht nur über Nitrat, ich habe nicht gesprochen über Antibiotika und Arzneimittel im Grundwasser. Das ist das zweite Problem, wir haben Verbreitung von Arzneimittelresistenzen und die sind direkt verbunden mit dem, dem Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft. Wir riskieren unsere Gesundheit für die Zukunft. Wir werden konfrontiert werden in der Zukunft mit mehr mit Erkrankungen, die wir nicht behandeln können oder die wir nur, nur noch mit einem oder zwei Antibiotika behandeln können. Und es ist ja, nicht be es ist ja bekannt. Und, und die Ursachen sind einfach diese Massentierhaltung. Das ist doch ganz klar, wenn wir alle in der, in der U-Bahn gedrängt sind, werden wir auch krank. Und bei den Schweinen geht es nicht anders. Und auch den Schweinen hilft frische Luft, um gesund zu bleiben, sage ich es jetzt mal so, wenn man unbedingt Fleisch essen muss und ab und zu mal schmeckt es ja auch. Aber ähm, ja, das äh, Wasser, äh, wir haben auch, der Schutz unserer Meere hängt davon ab. Wir haben ja nicht nur den Eintrag der Nitrat und der Eutrophierung, sondern wir haben ja auch Altenblüten in der Ostsee und in der Nordsee und es hängt damit an, nur den Nährstoffeintrag. Diesen Sommer und bei steigenden Temperaturen und ähm, je höher die Temperatur sind, desto weniger Sauerstoffgehalt in den Gewässern wird das zum Problem. Und wenn wir dann wieder beim Klimawandel sind, viele Nährstoffe, Sauerstoffverbrauch, hohe Temperaturen, nochmal ein geringerer Sauerstoffgehalt, dann haben wir wieder eine Verstärkung des Systems. Ich sage ja, ich könnte eine ganze Woche über Wasser reden. Also, das ist. <lacht> ja. Naja. Deutschland ist immer eine Kompromissgesellschaft, ne? das ist, das ist, manchmal sage ich leider, manchmal ist es gut, weil wir nicht diese gesellschaftlichen Konflikte haben, zum Beispiel wie in Frankreich, da wird erst gestreikt und dann nach einer Lösung gesucht, das ist in Deutschland ähm, andersrum, aber sich an Recht und Gesetz zu halten, sollte ab und zu mal doch wieder ins Bewusstsein gebracht werden, sage ich, und äh, ich bin wirklich gespannt, wie die Gerichte entscheiden werden. Und ähm, dann kommt es eben auch darauf an,, ja, wie Wahlen ablaufen, wer, äh, wer die Mehrheiten ähm, bekommt. Und das ist äh, die Entscheidung werden an der Wahlurne getroffen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und ähm, klar, aber jeder Kompromiss, ich war gestern in einer, in, einer, in einer Tagung zur Arktis, jeder Kompromiss, der heutzutage vonstatten geht, geht immer Lasten der, der Umwelt. Und mit dem Klimapaket ändern wir nichts. Da haben wir das Ruder nicht rumgerissen. Und ich denke, wir, wenn wir morgen auf der Straße sind, müssen wir der Politik auch sagen, habt doch endlich mal keine Angst Politik zu machen, die darf auch wehtun und die muss wehtun. Wir können nicht die Verlangen nach der Devise, wasch mir einen Pelz, aber mach mich nicht nass. Das geht nicht. Es wird Verlierer und es wird Gewinner geben. Und wir werden uns einschränken müssen. Aber wenn es den Leuten klar ist und wenn sie ihnen bewusst sind und sie, wenn sie etwas Positives dafür erhalten, ich denke, dann werden die Leute auch mitmachen. Und ich sage es mal so: wenn, die, wenn, wenn Willy Brandt sich hätte verschrecken lassen durch Franz Josef Strauß mit seiner Ostpolitik und ich gesagt hätte, klar gesagt hätte, er hat eine Vision und er zieht es jetzt durch, dann hätten wir wahrscheinlich heute immer noch nicht den Fall der Mauer. Und mit der Umweltpolitik muss es so sein: es muss durchgesetzt werden. Es gibt keine Alternative. Und es sind keine Kompromisse, in diesem Maße möglich, so wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Weil wir alle Klimamodelle und alle Prognosen, die wir, ich sage ja, ich bin 30 Jahre im Geschäft, 1900, ich glaube 1998 hat das, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung eine, eine Studie vorgestellt, wie Brandenburg aussehen wird, wenn der Klimawandel kommt. Und da war von einer Versteppung die Rede und damals habe ich gesagt, ach komm, so schlimm wird es nicht werden. Die letzten zwei Sommer sage ich, naja, könnte schon sein, dass hier mal Zebras durch die Pampa hoppeln. Also das heißt, wir sind in unseren Studien bislang nicht widerlegt worden, im Gegenteil, wir müssen immer sozusagen die Messlatte hochlegen. Das heißt, es ist schlimmer, als wir uns denken, es geht schneller, als wir uns denken. Oder was wir gehofft haben. Und wir können nicht mehr mit dem Prinzip Hoffnung verfahren. Wir haben 30 Jahre verdödelt. Das sage ich in allen Bereichen. Ja. Ja, das ist ja das Modewort, heißt ja Kipping, äh, Kipppunkte und ein, ein Kipppunkt ist im Prinzip ein Point of No Return, wo es äh, abwärts geht. Wir haben es hier aber auch mit, die Natur ist immer ein System, was nicht planbar ist, was sich nicht vorhersagen lässt, im Detail, weil wir es mit chaotischen... Strukturen zu tun hat, also mathematisch-chaotischen Strukturen. es ja? sind stochastische Systeme. Wir können nicht sagen, wenn ich A mache, passiert B. So funktioniert Natur nicht. Und deswegen reden wir immer von Wahrscheinlichkeiten. Und kein Wissenschaftler wird Ihnen sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit wird das passieren. Dann ist er für mich kein Wissenschaftler. Ja? Sondern er sagt, unter dem besten Wissen, was wir heute haben, müssen wir das annehmen und da tritt das Vorsorgeprinzip in Kraft. Wenn wir es wirklich ernst nehmen und sagen, es besteht das hohe Risiko und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass da das eintritt, dann müssen wir dafür sorgen, dass es nicht eintritt. Also ich wollte Sie eigentlich nicht entmutigen, ich habe ein 13-Jähriger. Ich habe einen 13-jährigen Sohn und ich stelle mir jeden Tag die Frage, was bringe ich ihm bei und, und, und wie handle ich? Ne? Und, und uns Menschen zeichnet auch aus, dass wir, ähm, dass wir also die Hoffnung, die, die wir haben und dass wir ändern können. Aber leider ist es eben so, dass wir gerade bei so komplexen Systemen und vielleicht ist der Mensch in seinem Wir denkt und nicht gemacht wirklich in langfristig zu denken, 100 Jahre in, in der gesellschaftlichen System, sondern er handelt erst, wenn er es wirklich fühlt. Ne? Ich, ja. Aber es ist wirklich, ich, ich bin wirklich froh, dass es, dass es die Fridays for Future Bewegung gibt und dass es hier den Klimastreik an der Universität gibt und dass es wirklich im Bewusstsein ist und dass es eine starke ähm, Bewegung ist, weil das ist, andere Möglichkeiten sehe ich nicht. Und ich glaube auch, und da will ich auch noch mal sagen, ich glaube, da haben Sie auch die Unterstützung der Wissenschaftler und, und ähm, auch der älteren Generation. Ja. Ja, okay, danke.